지난 주일 동안도 주안에서 평안하셨습니까? 계속해서 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 지난 시간에 첫 번째 부활에 관해서 조금 말씀을 증거하다가 시간이 없어서 끝났는데 우리 먼저 요한계시록 20장 5절 지난번에 읽었지만 다시 한번 읽고 그첫 번째 부활에 관해서 조금 말씀을 증거하길 원합니다. 계시록 20장 5절 그러나 죽은 자들 가운데서 그 나머지는 천년이 끝날 때까지 다시 살지 못하리라 이것이 첫 번째 부활이라 아, 이첫 번째 부활에 대해서 우리가 알기 위해서 먼저 아, 영적인 부활과 이첫 번째 부활 실질적으로 몸이 다시 살아나는 이첫 번째 부활에 관해서 우리가 다시 한번 확인을 해보겠습니다 물론 예수 그리스도를 믿고 영접할 때 아, 성령이 임하시면 죽은 영이 살아나게 됩니다 그러므로 아, 영이요 생명이신 하나님의 말씀을 먹을 수가 있습니다 이것은 영적인 부활입니다. 그러나 성경 분명히 아, 이 몸도 죽을 몸도 죽지 아니할 몸을 입고 썩을 몸이 썩지 아니할 몸을 입을 것을 분명히 말씀했습니다. 아, 이첫 번째 부활 아, 이것은 아, 두 번의 부활이 있다는 것을 여기에 말씀하고 두 번째 부활은 아, 둘째 사망과 더불어 오는 것을 알 수가 있습니다. 요한계시록 20장 끝에 가면 나오죠. 아, 그래서 성경은 두 번의 분리된 부활을 가르치고 있습니다. 아, 특별히 디모데후서 4장 1절의 말씀을 봐도 거기에 나와 있는데 그러므로 내가 하나님과 주 예수 그리스도 곧 그가 나타나실 때와 그분이 나타나실 때는 산자들을 심판으로 시죠 휴거되는 겁니다. 이게 구원받은 사람들을 아, 얘기하는 겁니다. 그가 하늘에 나타나실 때, 그 다음에 그의 왕국에서 그 왕국에서 그분은 죽은 자들을 심판하십니다. 그의 왕국에서 산자들과 첫 번째 벌로 살게 된 자들이죠 죽은 자들을 두 번째 벌입니다 심판하실 분 앞에서 내게 명하노니 그랬습니다 아 그리고 그 누가복음 20장 35절에 아 이런 말씀을 주님이 하셨죠 저 세상과 죽은 자들로부터의 부활을 얻기에 합당하다고 여겨진 자들은 장가가거나 시집까지 아니며 이 육신적인 부활을 믿지 않는 사도개인들에게 주님이 하신 말씀이죠 여기 보면 죽은 자들의 부활이 아니라 죽은 자들로부터의 부활입니다. 아, 다시 말해서 두 번의 부, 다른 부활이 있는데 첫 번째는 죽은 자들의 부활이요. 두 번째는 죽은 자들로부터의 부활입니다. 이두 가지 다르죠. 죽은 자들로부터 부활은 첫 번째 부활이요. 죽은 자들의 부활은 나중에 모든 사람이 다 백보자 심판대 심판받기 위해서 불모서 떨어지기 위해서 일어나는 죽은 자들의 부활인 것입니다. 이들은 생명을 받지 못한 사람들입니다. 자 마가범 9장 9절과 10절에도 주님께서 말씀하셨습니다. 그 후에 산에서 그들이 산에서 내려올 때 주께서 당부하시기를 그들이 본 것을 인자가 죽은 자들로부터 살아날 때까지는 아무에게도 말하지 말라고 하시니라. 그들은 그 말씀을 자기들 속으로 간직하고 서로 묻기를 죽은 자들로부터 살아난다는 것이 무슨 뜻이냐라고 하더라. 여러분 여러분도 동일한 의미를 갖습니까? 주님께서 죽은 자들로부터 살아날 것을 말씀했어요. 주님께서요. 아, 그러나 아, 결국은 그들은 나중에 다 이해를 했습니다 그러나 불행하게도 어느 날이 부활에 대해서 아, 이해하지 깨닫지 못하는 사람이 많이 있습니다 자 요한복음 아, 11장 23절 24절에도 그 주님께서 그 나사로가 죽었을 때 아, 누이되는 마르다에게 한 말씀을 우리가 잘 기억할 수 있습니다 예수께서 그녀에게 말씀하시기를 너희 오라비가 다시 살아나리라고 하시더라 마르다가 죽게 말씀드리기를 마지막 날에 부활로 그가 다시 살아날 줄을 내가 아나이다라고 하니 이렇게 말했죠. 이 말하다는 일반적인 부활 나중에 
백부자 심판대에 일어난 그 부활 죽은 자들의 부활밖에 몰랐습니다 그리고 일반적인 그런 백부자 심판만 알고 있었습니다 그런데 주님께서는 그 말에 대해서 다시 말씀했습니다 그 말씀에 대해서 확인했죠 요한복음 11장 25절에 예수께서 그녀에게 말씀하시기를 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살 것이며 또 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니할 것이다 이렇게 말씀했습니다 이것은 바로 주님이 오실 때 오실 때주 안에 죽어있는 사람이 육신적으로 몸이 부활할 것이고 그 다음에 그때 살아있는 사람은 변화에 대해서 영원히 죽지 않을 것을 여기에 말씀하신 것을 압니다 그렇기 때문에 하나님의 자녀들은 그리스도가 오시기 전에 죽을지라도 고린도전서 15장 55절에 있는 말씀대로 오 음부야 너의 승리가 어디 있느냐 하고 외치면서 밖으로 나올 수가 있습니다 이게 바로 주님의 말씀이에요 주, 주 안에 죽은 자들은 음부야 너의 승리가 어디 있느냐 이렇게 외치면서 나오면 되죠 아, 그 다음에 아, 아까 말씀드렸던 26장 11장 26절 아까도 좀 말씀드렸지만 또 살아서 나를 믿는 자는 누구나 영원히 죽지 아니하리라 네가 이것을 믿느냐고 하시니 말씀하셨다 그랬죠 이것은 바로 우리가 그리스도가 오실 때 살아있다면 오 사망아 너의 쏘는 것은 어디 있느냐 이 고린도전서 15장이 있죠 아, 50절로 56절에 보면 그 사이에 이 말씀이 기록되어 있습니다 오 사망아 너희 쏘는 것이 어디 있느냐 하면서 우리는 아, 거듭난 성도들은 줄, 죽지 않고 변화될 것입니다 아, 그리고 거듭난 성도들은 눈 깜짝 그 사이에 변화되어서 하늘로 틀림받아서 주와 함께 영원히 있을 것이라고 사도 바울은 증거했습니다 그러니 두 번의 부활이 있는 것입니다 그 죽은 자들의 부활과 그리고 죽은 자들로부터의 부활 지금 여러분들 아, 말씀을 듣고 여러분 구원 받으신 분들은 죽은 자들의 부활이 아니라 죽은 자들로부터의 부활 우리 주님처럼 그런 부활의 축복을 누릴 것이고 이것이 바로 첫 번째 부활입니다 이두 번의 다른 부활은 천년의 간격이 있습니다 아, 두 번째 부활은 천년 통치가 끝난 다음에 있을 것이요 주님이 땅에 오셔서 땅이 회복되는 그런 놀란 광경을 그들은 보지 못할 것입니다 천년 후에 그들은 아, 자 그러면서 주님께서 마르다에게 네가 이것을 믿느냐 여러분들에게 주님이 묻습니다 지금 여러분들이 천년 아, 여러분이 천년 통치 이전에 주님이 오실 때 휴거될 것을 믿느냐 이런 말이죠 또 살아있다면 변화될 것을 믿느냐 이런 말입니다 내가 부활의 생명이다 여러분 점검해 보시기 바랍니다 누구나 성령을 받은 사람은 예수 그리스도와 약혼한 사이요 바로 약혼 반지를 주는 것처럼 믿는 자에게 성령을 주셔서 인을 쳐줬습니다 그러므로 예수 그리스도와 그 이제 아, 약혼한 사이인 하나님의 자녀들 아, 이런 사람들은 디도서 3장에 있는 것처럼 복된 소망이요. 바로 위대하신 하나님이신 그분의 영광스러운 나타나심을 기다리고 있는다. 그랬습니다. 그렇기 때문에 구원받은 사람들의 표적은 무엇입니까? 바로 약혼반지를 받았습니다. 성령을 받았습니다. 아, 그렇기 때문에 아, 그 사람들은 절대로 절대로 아, 세상을 바라보지 않고 예수 그리스도의 오심을 바라보며 살아야 됩니다. 이 주님을 바라보는 믿음이 없어지게 되면은 그렇게 되면은 결국은 문제가 생기게 되고 타락하게 되고 이 마지막 때 라오드의 교회 시대가 무엇입니까? 육신을 따라가고 물질을 따라가는 세대가 됐다는 것입니다. 아, 여러분 스스로 뒤도서 2장 13절을 한번 찾아보시기 바랍니다. 다시 한번 정확하게 읽어드립니다. 그 복된 소망 곧 위대한 하나님이신 우리 구주 예수 그리스도의 영광스러운 나타나심을 기다리고 기다리게 하셨으니 그렇습니다. 여러분 이 기다림이 있습니까? 기독교가 타락하게 된 것이 바로 이 기다림을 잃어버린 것입니다. 그렇기 때문에 당연히 신랑을 신랑의 오심을 잃어버리게 되면은 믿음이 변질되어서 속화되게 되고 세상적으로 변해서 결국은 
타락하게 되는 것입니다. 이것을 우리가 분명히 알고 정신을 바짝 차리라고 주님께서 말씀하셨습니다. 다니엘서에도 다니엘서 12장 2절에도 다니엘을 통해서도 두 번째 두번 부활을 얘기했죠. 땅의 흙속에 잠자는 많은 사람들이 깨어날 것이며 아, 이건 두 번째 부활이죠. 얼마나 영원한 생명을 얻겠고 얼마나 영원한 생명을 얻겠고 얼마나 수치와 영원한 모욕을 받으리라. 어, 영원한 생명을 얻는 분들이 첫 번째 부활이고 영원한 수치와 모욕을 받는 사람들이 아, 두 번째 부활입니다. 그러므로 분명히 성경은 첫째 부활과 둘째 부활을 말씀하고 있습니다. 그래서 사도 어, 행전 12장 24장 15절에도 아, 이렇게 말씀했습니다. 의인과 불의한 자에게는 다 죽은 자들의 부활이 있게 되려라는 소망을 저 사람들 스스로 받아들이고 있듯이 나도 하나님을 향하여 가지고 있나이다. 이렇게 사람 앞에서 사도바리 고백한 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 성경께서는 아, 이첫 번째 부활이 일어날 것에 대해서 아, 환란 끝에 일어날 것을 말씀하셨고 또 천년 통치 이후에 일어난 것은 두 번째 부리라고 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 성령께서는 이세 부분 아, 다시 말해서 아, 주님이 오실 때 아, 주님이 오실 때 휴거되는 사람 이미 구약 성도들이 아, 첫 열매들로 이미 휴거가 됐습니다. 그리고 세 번째로 환란 성도들이 환란 끝에 아, 이제 휴거됐다가 그세 부류의 성도들이 아, 부활한 성도들이 죽은 자들부터 부활한 성도들이 주님과 함께 이제 내려온다는 사실이 성경 말씀에 분명히 기록되어 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 자 우리 계속해서 계시로 20장 6절을 보겠습니다. 첫 번째 벌에 참여한 자는 복, 복되고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 오히려 그들이 하나님과 그리스도의 제사장들이 되어 천년 동안 그와 함께 통치하리라. 자 이렇게 첫 번째 벌에 참여한 사람들은 천년 동안 왕들과 제사장들로 땅에서 통치할 것입니다. 구약시대에 믿음 안에 죽은 사람들이죠. 구약시대에 아브라함을 품에간 사람들이죠. 이런 사람들이 주님 부활하실 때 같이 부활해서 이미 죽어됐고 지금 예수 그리스도를 영접하고 성녀로 건넌 사람들은 주님이 공중에 임하실 때 하늘로 들림받아서 주님과 함께 있다가 주님과 함께 올 것이요. 이제 환란 끝에 환란 성도들의 부활이 있습니다. 이삭죽기입니다. 이것이 바로. 이삭주께 부활된 성도들이 하늘에 올라갔다가 주님과 함께 내려와서 천년 동안 왕들과 제사장들로 땅에서 통치한다고 계시록 5장 10절에 얘기합니다. 이것은 이 세대에서 우리의 위치를 분명히 선명히 제시합니다. 여러분 그 위치에 있습니까? 아, 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨을 때 그분은 선지자로 죽으셨습니다. 그분은 장사되었다가 죽은 자 가운데서 살아나셔서 하늘에 계신 우리의 대제사장이 되셨습니다. 그분이 다시 오실 때 만왕의 왕 만죄주로 오실 것입니다. 이것은 현 세대에서 구원받은 하나님의 자녀들이 주님처럼 선지자로 살면서 고난을 받은 것을 얘기했습니다. 그리고 우리는 하늘의 대제사장을 모셨고 그리스도가 다시 오실 때는 제사장들과 왕들이 되어서 천년 동안 땅의 사람들을 중보하며 왕들로서 이 사람들을 천년 왕국에서 주님과 함께 통치할 것이라고 성경은 말씀합니다. 구약의 주제는 예수 그리스도의 재림입니다. 이 주의 날 이렇게 주의 날이라 하는 것은 아, 바로 아, 특별히 하나님의 날 아, 이렇게 얘기하는 거 아, 이것은 바로 아마겟돈 전쟁에서 천년을 지나 큰 백보자 심판과 새 하늘과 새 땅의 창조까지를 아, 말합니다. 즉 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다고 베드로서 3장 8절에 사도 베드로가 증거한 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 
아, 그러므로 주의 날은 그리스도가 통치하러 오시는 재림을 말하기도 하지만 하늘과 땅의 맹렬한 불로 녹아내릴 베드로서 3장 10절로 13절에 있죠 천년 통치 기간의 끝까지를 뜻합니다 여기서 주의 날은 하나님의 날로 언급되어 있습니다 그러므로 이 천년의 날에 땅은 새롭게 태어날 것입니다 영원한 세계가 시작되기 전에 마지막 안식일이죠 아, 일곱째 천년 바로 하루가 천년까지 마지막 안식일입니다 땅은 새롭게 태어날 것이라고 성경을 말했고 영어로 Regeneration 이렇게 얘기했습니다 이 Regeneration이란 말 새롭게 태어난다는 말은 성경에 두번 나오는데 첫 번째는 사람의 죽은 영이 다시 살아나는 중생의 거듭남에 대해서 말할 때 죽은 사람이 다시 영이 거듭나는 거 다시 새롭게 된다 그래서 디도서 3장 5절에 우리가 행한 의로운 행위에 의하지 않고 그의 자비하심에 따라 중생의 시승과 성령의 새롭게 하심으로 우리를 구원하였다 이렇게 했습니다. 여기에 중생을 리제너레이션 다시 완전히 새롭게 했단 말입니다. 죄가 없어지고 새로 만들었다는 얘기죠. 새 피조물이 됐다는 얘기죠. 아 그러므로 여러분 이렇게 되셨습니까? 이렇게 되신 분은 완전히 새 사람이 된 것이기 때문에 아, 주님과 함께 동행할 수가 있습니다. 성령의 의해서 통해 아, 인담을 받는 사람이 하나님의 자녀라고 그랬습니다. 이것은 바로 개인의 새로운 탄생을 뜻하는 구절이죠. 이 영적인 부활을 받은 사람들이 새로운 탄생된 그 중생이다. 다시 태어났다. 이렇게 말씀하시죠. 그 다음에 인간의 죄 때문에 이 땅이 저주를 받았기 때문에 사람들이 다시 태어나게 되고 죄가 없어지게 되면 저주가 없어지게 되면 당연하게 주님께서 이 땅도 회복시킨다고 어, 마태복음 19장 28절에 말씀하고 있습니다. 예수께서 제자들에게 말씀했습니다. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 진실로 내가 너희에게 말하노니 나를 따르는 너희들은 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 새 세대에 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 새 세대를 리제너레이션 그랬어요 사람이 거듭나는 것도 리제너레이션 땅이 거듭나는 것도 리제너레이션 당연한 거 아니겠습니까 죄가 없어지면 결국 인간 때문에 인간의 죄 때문에 저주받은 모든 창조분들이 새롭게 되지 않겠습니까 아 이것은 땅의 거듭난을 말하는 구절이라고 말씀드렸습니다 예수 그리스도가 다시 오실 때이 땅에는 물질적으로 범상치 않은 일들이 일어날 것입니다 너무나 엄청난 것입니다 그래서 그 변화를 리제네레이션 중생이라고 성경에 표현하고 있습니다 아, 시몬 베드로는 아, 이에 대해서 사도행전 3장 20절 20절 21절에서 이렇게 말씀했죠 또 하나님께서 전에 너에게 전파된 예수 그리스도를 보내시리라 하늘은 실로 마음물이 회복될 때까지 그분을 마땅히 받아들여야 하니 이는 하나님께서 세상이 시작된 이래로 이 일에 관하여 그의 모든 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바니라 땅이 새로 태어날 것이다 만물이 회복된다고 그러십니다 여기 땅이 거듭나는 것 동일한 얘기입니다 주님이 하신 말씀을 성령께서 또 베드로를 통해서 말씀했습니다 그것뿐입니까 또 성령께서는 사도바로를 통해서 로마서 8장 21절로 어, 21절부터 말씀이 있습니다 아 어, 로마서 8장 21절부터 우리가 보게 되면 이 피조물 자체도 그 썩어짐의 속박으로부터 해방되어 하나님의 자녀의 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이라 모든 창조물이 이제까지 함께 신음하며 고통받는 것을 우리가 아노니 그들뿐만 아니라 성령의 첫 열매들을 가진 우리까지도 속으로 신음하며 양자되는 것곧 우리 몸의 구속을 기다리고 있느니라 자 여기 보면 분명히 아, 말씀했습니다. 이것은 무엇입니까? 우리 육신의 죄된 몸만이 아, 예수 그리스도가 오셔서 새 몸으로 바꿔주기를 기다리는 것이 아닙니다. 다른 모든 피조물도 예수 그리스도가 다시 오시기를 바라고 있습니다. 그렇게 중요하게 여기지 않는 동물들, 개나 고양이, 
새들도 또 모든 산천초목들도 예수 그리스도가 다시 오시기를 바란다는 것입니다. 그들은 예수 그리스도의 재림을 고대하고 있어요. 왜 그렇습니까? 그들도 이제는 썩어짐의 종로로 타지 않는다는 거예요. 하나님의 자녀들이 몸의 구석, 몸이 변화돼서 이제는 이 죽을 몸으로부터 나와서 이제는 새 몸을 입는 것을 기다리는 것처럼 다른 피조물들도 그런 주님의 재림을 기다립니다. 이게 천지만물이 주님의 재림을 기다리고 있는데 하나님의 자녀들이 주님의 재림을 기다리지 않는다면 무엇인가 둘 중에 하나죠. 아직까지 구원을 못 받았거나 구원을 받았을지라도 타락했거나 둘 중에 하나입니다. 그러므로 회개하라고 그랬습니다. 라데교의 성도들 향하여 회개하라 이렇게 말했습니다. 그리고 문을 열어달라고 그랬습니다. 주님께서 문을 열면 내가 들어가 너와 들어가 먹고 더불어 함께 마시리라고 그랬습니다. 여러분 이사에서 11장 1절로 11절에서 아, 우리는 이 천년 통치 기간의 장면들을 실질적으로 볼수 있어요. 특히 이사에서 11장 6절로 8절에 보면은 동물들의 내린 저주가 제거되어서 야생 동물들이 아주 유순한 동물과 어울리는 거죠. 아, 이리가 양과 함께 건져 사자가 짚을 먹습니다. 아, 이사 11장 말씀을 우리가 여러분 다시 한번 좀 상고해 볼 필요가 있어요. 아, 보게 되면은 이사야 11장 6절로 보게 되면 또한 이리가 어린 양과 함께 거하며 표범이 새끼 염소와 함께 누울 것이요 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께하며 어린 아이가 그들을 이끌리라 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼들이 함께 누울 것이요 사자가 소처럼 짚을 먹으리라 또젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 아이가 독사의 굴에 손을 넣으리라 여러분 이런 일이 있었습니까 여러분 태어난 이후에 있었습니까 전혀 없었습니다 에덴 동산에 쫓겨난 이후에 이런 일을 본 적이 없어요. 6천 년 동안 본 적이 없습니다. 그러나 성경은 분명히 이사를 통해서 예언하고 있습니다. 여러분 이 말씀을 믿겠습니까? 다른 사람의 말을 믿겠습니까? 어느 날 예수 그리스도가 이 땅에 돌아오실 때 과학자들이 그분의 나라를 오게 하려고 6천 년 동안 해왔던 일들 사람의 힘으로 하려고 했던 일들이 하루 만에 이루어집니다. 하나님이 말씀하셨기 때문입니다. 빛이 있으라 말씀하시면 그냥 빛이 생기는 게 하나님의 창조의 능력입니다. 우리 구세주는 철학박사나 신학박사 또는 의학박사로 구성된 과학자 무리가 6천년 동안 성취하지 못한 것을 어느 날의 24시간 이내에 주의 날에 성취할 것입니다. 그때 하나님은 학식 있는 사람들을 여지껏 골탕 먹인 것 중에서 가장 멋지게 희롱하실 것입니다. 그것은 단순하게 짝이 없으며 가장 멍청해 보이지만 매우 겸손한 죄인이 구원을 받으면 그가 학식 있는 사람보다 천년 기간에도 귀한 대접을 받는다는 이 엄청난 사실입니다. 이 자연은 새롭게 태어나만 합니다. 유대인은 주 예수 그리스도의 임재로 새로 태어난 땅 팔레스타인 땅으로 돌아가게 될 것입니다. 그들이 그곳으로 돌아갈 때 이사야서 30장 26절을 보면 해가 이 세대보다도 일곱 배나 밝게 빛난다고 말씀하고 있습니다. 그들은 또한 성경에서 말씀하시기를 1년에 네번 수확을 할수 있는데 땅에서 쟁기질하고 씨를 뿌리면 바로 추수한다고 성경을 말씀하고 있고 달도 지금보다 일곱 배나 빛난다고 말씀하고 있습니다. 여러분 이 말씀들을 알기 원한다면 구약의 예언서에 나와 있는데 아모스 9장 13절로 15절 이사야서 55장 12절 이사야서 30장 23절 이사야서 63장 19절 요엘서 2장 19절로 24절 에스겔 34장 26절 에스겔 36장 29절 신명기 28장 10절 역대하 6장 33절 시편 72편 84편 85편 특별히 85편 7절로 13절 그리고 89편 98편 103편 111편 이 말씀을 여러분 읽어보시기 바랍니다. 
땅이 새로 태어나는데 덮어져 또 하나의 징지한 상황은 이스라엘이 마침내 본토로 영원히 돌아가 결코 다시는 흩어지지 않는다고 아모서 9장 15절에 말씀했고 주 예수 그리스도는 그들의 합법적인 구세주인 통치자로 유대인의 왕이 될 것입니다. 더 이상 죽임을 당하지 않습니다. 창세기에서 아브라함에게 준 원래 조건 없는 약속에 따라 그에게 약속된 땅을 유대인이 소유할 것입니다. 창세기 15장 18절로 21절에 돼 있고 이 언약은 아브라함이 잠들 때 그에게 약속되었습니다. 그러므로 조건이 없는 언약입니다. 하나님은 그 땅을 아브라함과 이삭과 야곱의 자손에게 주겠다고 말씀하셨는데 곧 그렇게 하실 것입니다. 이것은 팔레스타인 땅이 아랍인에게 속하는가 아니면 이스라엘에게 속하는가 하는 국제적인 문제를 초래한 이유가 되는 것을 우리가 분명히 알아야 됩니다. 아, 장세기 15장 18절로 19절에 아, 이런 말씀이 있죠. 아, 여기에 관한 말씀이 있습니다. 그날에 주께서 아브라함에게 언약을 세어 말씀하시기를 내가 이 땅을 이집트 강에서부터 큰강 유프라데스까지 네시에게 주었으니 이렇게 말씀했습니다. 여기서 하나님께서는 아브라함에게 땅한 조각을 주시고 있죠. 팔레스타인의 좁은 땅만이 아닙니다. 동쪽으로는 유프라데스 강까지 남쪽으로는 이집트의 나일강에 이르는 방대한 지역도 포함되고 있습니다. 이 지역을 다윗이 전쟁 중에 회복한 것이라고 사무엘라 8장 3절에 나올 수 있고 또 솔로몬이 이 왕위를 받았을 때이 땅을 통치했습니다. 열왕기상 4장 20절 보게 21절 보면 솔로몬이 모든 왕국을 다스렸으니 강가에서부터 팔레스타인의 땅과 이집트 경계까지더라. 그들이 예물을 가져오며 솔로몬의 평생 동안 그들을 섬기니라. 아 이렇게 아, 말씀하고 있습니다. 아, 솔로몬이 왕위에 올랐을 때 이스라엘은 하나님이 원래 아브라함에게 약속한 온 땅을 차지했습니다. 천년 기간에 그들은 이 땅을 다시 차지할 것입니다. 그리고 에스겔서 40장부터 48절에 보면은 48장에 보면은 이스라엘 열두 지파대로 그 땅을 분배할 것입니다. 또그 땅의 중앙에 성전이 세워질 거룩한 지역이 있, 있으며 예수 그리스도가 거기서 다스릴 것이라고 성경은 말씀하고 있고 이 땅을 분배하는 것또 그리고 새롭게 지어지는 성전에 관한 자세한 묘사는 에스겔서 40장에서 48장에 나와 있습니다. 구약의 그 핵심의 주제가 그리스도의 재림이기 때문에 우리는 천년기간의 팔레스타인 땅의 분배를 설명하는 그러한 에스겔서를 우리가 잘 알아야 되고 또 천년기간에 세워진 성전의 규모도 우리가 거기서 볼수 있습니다. 이 성전을 새 예루살렘으로 봐서는 안 되고 또 구약의 성막이나 솔로몬인 성전으로 보아서도 안 됩니다. 또 치수도 전혀 다르고 또한 헤롯 성전과도 다릅니다. 에스겔서 48장 35절을 보게 되면 그날로부터 그 성읍의 이름이 주께서 거기 계시다가 될 것이다. 여호와 산마가 될 것이다. 이렇게 말씀했죠. 우리는 에스겔서의 성전이 예수 그리스도의 초림했었던 성전이 아닌 것을 알아야 되고 에스겔서 48장 35절에 그날로부터 그 성, 성읍의 이름이 주께서 거기 계시다가 될 것이라고 아, 말하는 점을 우리가 분명히 알아야 될 것입니다. 이것이 전부가 아니죠. 이 성읍에는 벽이 없습니다. 아, 그리스도 초림 때는 둘레의 벽이 있었습니다. 이 성읍이 새 예루살렘이 아니란 것을 어떻게 압니까? 새 예루살렘은 벽과 기반이 있기 때문입니다. 이 성읍에는 성전이 있지만 또새 예루살렘에는 성전이 없다고 요한계시록 21장 22절에 말씀하고 있습니다. 아, 그래서 디모데후서 2장 15절에 사도 바울은 이렇게 증거했죠. 네가 진리의 말씀을 올바로 나누어 자신이 하나님 앞에 부끄럽지 않은 일꾼으로 인정받도록 공부하라 그랬습니다. 공부하라. 많은 사람들이 에스겔서에 나오는 이 성전이 무엇인지 잘 모릅니다. 아, 혼동을 합니다. 아, 에스겔서 40장에서 48장에 있는 아, 나타난 성전에서 드려지는 희생 제물은 희생 제물 때문에 아, 이것이 어떻게 
아, 주님이 오셨는데 또 희생제물을 드리느냐 이렇게 봐서 이것을 잘 이해하지 못합니다. 아, 그렇기 때문에 아, 우리가 은혜시대의 교리에만 얽매여 있다면 아, 세달이나 안식일에 다시 성전에서 드려지는 희생제물이 아, 거기 왜 있을 거에 대해서는 잘 이해를 할수 없는 거죠. 이것은 바로 성경 전체를 그저 우리 은혜시대로만 보기 때문에 그렇죠. 그러나 우리는 성경 전체를 한 세대로만 볼 수가 없습니다. 성경의 대부분은 아, 이, 시대, 이 시대가 끝나는 것 교회 시대가 끝나서 주님이 재림하는 그런 때를 위해서 쓰여졌다는 사실 바로 결론이 바로 요한계시록에 나와있죠 그래서 우리가 요한계시록을 공부해야 되는 것입니다 에스겔서에 나오는 희생제물은 십자가를 회상하는 국가적인 속죄입니다 아, 세달과 안식일은 그들이 이사에서 66장 22절에서 24절에서도 나오는 것으로 지키할 것으로 나오는데 아, 우리가 듣는 것도 같이 바울도 신약에서 우리에게 권면 하고 있습니다. 그들은 이렇게 주님의 십자가에 그 죽으심을 부활하심을 회상하기 위해서 이렇게 희생제물을 드릴 것을 성경에서 말씀하고 있습니다. 그래서 사도바른 골로에서 2장 16절 17절에서 이렇게 말씀했죠. 그러므로 음식으로나 마시는 것으로나 거룩한 날이나 새달이나 안식일에, 안식일들에 관해서는 아무도 너희를 판단하지 못하게 하라. 이런 것들은 다가올 것들의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 이 모든 것이 주님이 오실 때 이루어질 것을 여기 얘기하고 있습니다. 그러므로 지금 토요일날 안식일을 지킨다고 이 안식일을 지키는 게 아니죠. 그 안식일은 바로 주님이 오셔서 이 땅에 오셔서 이제는 사단을 다 무정에서 집어넣고 쉬실 때 안식할 때 그때 우리 성도들과 함께 쉬실 것을 말씀하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 성경을 분명히 나누어서 알아야, 알아야 되겠습니다. 자 여기에서 새로 땅이 태어납니다. 또 예수 그리스도가 그 땅에 임재합니다. 땅의 모든 환경은 에덴처럼 회복될 것입니다. 천년 기간에서 우리는 거의 완전한 회복을 보게 될 것입니다. 저주는 자연에서 완전히 제거될 것입니다. 이것은 엄청난 광경이지만 실질적인 일일 것입니다. 유대인들은 팔레스타인 땅으로 돌아가며 사막은 장미처럼 가꾸어진다고 말씀하고 있습니다. 세달과 안식일이 역대야 팔장 십사로서처럼 십삼절에서처럼 다시 지켜질 것입니다. 천년기간에 예수 그리스도와 통치하는 유형이 열왕기상 2장부터 10장에 나타납니다. 다윗의 아들 솔로몬은 다윗의 자손 예수 그리스도의 모형으로 주 예수 그리스도가 천년기간에 다시 땅을 통치한 바 있는 것입니다. 자 여기에 관해서 우리 천년왕국에 이뤄질 일에 관해서 다음 시간에 공부하도록 하겠습니다. 주 안에서 평안하시기를 바랍니다.